0: En podkast fra NRK.
1: Jeg må bare si at jeg synes det er litt forunderlig. Lørdag hadde DN, altså Dagens Næringsliv, en stor avsløring om at Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA de siste 20 årene. Så vi bestemte oss mandag for å se, se det an, hva som kom i revidert nasjonalbudsjett, men at vi i utgangspunktet begynte å jobbe med Equinor-saken. Vi fick ganske fort ja fra kommunikationsdirektörn om att han kun stille, men vi önsket till tillægg en av de direkte involverte direktörne. Så ett varrt fick vi ett intervju med med Reitan i optak, men så valt täg vi nordcelllv och ikke delta i resten resen av avsäningen avär. Det här det syns allligt forundlig litertterat i forstorike vor for hvordan det kan væ bedre och ikke vært till sede och forsvarre sig eller såsvar på kritik. Eh, enn å bare utebli Vel, eh, nok om det Du ska få høre Frithjof Jakobsen Torgrim Reitan, Tina Bru Kari Elisabeth Kaski, Trond Omdahl Per Magnus Nysven og Åge Borkrevink Hvor har Equinor, eller Statoil vært i USA? Etter 20 år har de tapt 200 milliarder kroner Og i dag sier de at dette burde alla ha fått med seg Men når denne debatten er over, får du selv avgjøre om du synes det virker sannsynlig at Equinor fortalt oss allt de visste underveis. Det vi i vart fall ikke var klare over før lørdag, da Dagens Næringsliv avslørte det, var at Statoils mellomledere tjente over 5 millioner kroner i året i USA. At sjefene fick 300 prosent i bonus. At Statoil for å komme inn i det gode selskapet, deltok på veldedighetsauksjoner og betalte 700 000 kroner for en kalkun i Texas. At Stato Leide et av byens største teatre gjorde det om til kasino. At økonomikontrollen var så elendig at en sjekk på 1 miljon dollar bare ble liggende på en kontorstol over ferien. Og at de måtte kjøre rundt i USA med trailere for å samle inn kvitteringer og bilag. Jeg finner ikke på, Fritjof Jakobsen, du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Dere har faktisk skrevet alt dette her og mer
2: til. Hva handler denne saken egentlig om? Den handler om en enorm satsing på utvinning av olje og gass og andre petroleingsvirksomheter i USA, som daværende Statoil nå, Equinor, gjorde. Det gikk veldig gærent, og da vi begynte å dukke inn denne saken og fikk tak i dokumenter som viste innsiden av dette ganske fallerte industrieventyret der borte, så var det eksepsjonelt mye rot og en forretningskultur som var ja, sjokkerende, for å si det ut.
1: Hmm. Og
2: før vi går
1: videre, 200 milliarder av oh, penger som jeg orker ikke å forholde meg til det, kan du kanskje tenke. Vel, 200 i kroner, ja, det er sånn omlag på størrelse med de krisepakene som nå serveres fra regjeringen i forbindelse med korona. Det er like mye som alderspensjonen til alle nordmenn i løpet av et år, det er nesten 40 000 kroner per person som bor her. For litt siden spurte jeg han som tidligere har vært finansdirektør og chef for USA-virksomheten i Equinor, og nåværende konserndirektør for utvikling og produksjon internasjonalt, Tørgrim Reitan, om Statoil eller Equinor noensinne har tjent penger i USA.
3: Ja da, det har vi. Ja. Um vi har hatt et godt bidrag fra driftsresultatet, fra driften, men så er det sånn at vi har gjort investeringer når prisen var veldig høy, og de tålte ikke oljeprisfallet, så har gjort veldig store nedskrivninger i etterkant ut av det. Og det er klart, det preger resultatene fra USA, vesentlig.
1: Det har investert om lag 250 miljarder kroner i USA, går det förlynder om og tapt om lag 200 miljarder. Hvordan hur det?
3: Alltså först av allt 200 miljarder kroner det är ett voldsamt stort tal. Voldsamt vi förtjänar att få uppmärksamhet på dette, och vi förtjänar kritik. Og det er ganske, en god del ting som vi gjerne skulle ha gjort annerledes. De 200 milliardene de forklares i hovedsak ut fra to ting. Det ene er oppkjøp og investeringer i perioden 2008-2013, hvor oljeprisen var over 100. Og vi trodde at oljeprisen skulle fortsette å være over 100. Det tålte ikke oljeprisfallet, da tålte ikke disse investeringene, og vi gjorde voldsomt store nedskrivninger ut av de eiendelene. Den andre hovedforklaringen er knyttet til en stor letekampanje vi hade på dypt vann i Meksikogulfen på 2000-tallet uten å gjøre funn. Så vi sam på samme måte som andre selskapet trodde stort på dypt vann på Meksikogulfen, og vi sammen med andre selskapet trodde at 100 dollar skulle vare in i fremtiden. Det gjorde de ikke.
1: Nettopp. Så hva er da summen av penger in og penger ut i Nordamerika amerika år 2000 og frem til nå?
3: Altså, nå har vi et eh, fremfortbar skudd, fremfortbart underskudd på, på 20 miljarder dollar eller omregnet til 200 milliarder eh, kroner. Eh, så det representerer på en, en grei måte den økonomiske situasjonen, sånn som den er per i dag. Og så er det så sånn at det er ikke er hele bildet. Eh, vi kommer til å få bruk for dette fremforbare underskuddet, og eiendelene vi har i, i USA de er de mest verdifulle vi har i den internasjonale porteføljen, og bland de mest verdifulle vi har i i hele selskapet. Og enormt store forbedringer har vært gjort, og det har nå medført at disse eiendelene kommer til å betale godt tilbake over de nærmeste tiderne. Og vi sitter jo på mer enn en miljard fat med oligassressurser som er som skal skape store verdier over flere tio år frem i tid. Så, så siste ord er ikke sagt i USA, men det er klart det er en krevende situasjon når du sitter på et fremforbart underskudd som er så stort som det er.
1: Du på det 300 i årsrapporten på engelsk står det at dere har samlet et skattemessig tilbakeholdt underskudd på vel 20 miljarder dollar som du sier, altså et tap på 200 milliarder etter 20 år i USA. Vem mener du? visst dette. Altså, hvem har klart å finne fram denne fotnoten?
3: Det har vært, gjennom alle disse årene, har det vært en full runt rundt de nedskrivningene som har vært gjort, och det har vært åpenhet rundt, rundt satsningen i USA. Og så har vi gradvis blitt mer og mer detaljert i måten vi har rapportert på, og nå rapporterer vi veldig detaljert på landnivå. Alle våre land på ålig basis på hvordan den økonomiske situasjonen er. Og, og, og så er det sånn at vi, vi, vi hører jo bekymringen, og vi forskår på en måte kritikken, så vi vil jo gjøre vurderinger om hvordan vi, vi på en måte kan synliggjøre dette på, på en bedre måte.
1: Ville det i denne situasjonen vært naturlig å informere største eierstaten om dette, at det gikk på en smell på 20, 20 milliarder dollar?
3: Vi har tett og god dialog med, med, med olje- og energidepartementet. Altså som eier, som investor, så har vi regelmessige møter med de, og da går vi gjennom den internasjonale virksomheten ganske detaljert. Og så har vi hatt et spesielt fokus på den amerikanske virksomheten, knyttet til de store nedskrivningene vi har hatt og utfordringene vi har hatt, men også på... Alle de forbedringsarbeidet som har gått inn eh, det i, i, i knyttet til disse eiendelene.
1: Jeg beklager. Har dere eksplisitt hatt møter med store aksjonærstaten og fortalt dem at dere har gått på
3: et tap på 200 milliarder kroner? Altså, vi har en løpende rapportering på, på hvordan situasjonen er i, i den internasjonale virksomheten, og også situationen i USA. Uh, og, og, og de, de rapporteringen som vi, vi gjør i, gjennom årsrapporter og sånt det er jo selvsagt tilgjengelig for, for, for alle Så de har måttet,
1: jeg bare for å få det klart også staten har måttet lese årsrapporten side 300
3: Vi har en god og tett dialog med olje- og runt rundt situasjonen i, i alle landene hvor vi opererer.
1: Har aksjonærene og markedet fortløpende fått informasjon om hvordan det gikk med satsingen i USA i form av tal for kontantstrømmen, altså da inntekter, utgifter og overskudd før og etterskatt hvert kvartal?
3: I, altså fra 2016 så valgte vi på alle kapitalmarkedsdager å adressere USA situasjonen i USA spesifikt. For det var åpenbart for alle at vi hade hadde tatt veldig store nedskrivninger og att vi har det reinskastmässigt tap knyttat til, til perioden og vi hadde, hadde et ett et, et koncept som vi kalte 90 till 50 som visste liksom hva slags oljepris du ville trängnge för att ha positivt resultat og den lå jo over marknadsprisen i, i, i disse i så vi har varit varit transparenta och och givit mycket information Ja du svarar ju på fråguman mitt. i realitet
1: du svarar ju på fråguman mitt. Har aktieägarna og ägarna fått kvartalsvise uppdateringar på nyckeltallen alltså utgifter, kontantström och överskudd före och efter
3: vi rapporterar på på genom årsrapporten på årlig basis, på landnivå, på väldigt detaljerad nivå, men inte på kvartalsvis. Kvartals? På kvartal. Ikke? vi har på kvartalsbasis och rapporterar vi eh rapporterar altså som vi har och det är ju norsk sokkel, det är internationell uppströms. Det er nedstrøms, og det er nedstrømsaktiviteten. Og når vi diskuterer resultatet for den internasjonale aktiviteten, så har vi alltid snakket om de nedskrimningene som har vært, og utfordringer vi har vært, knyttet også til den amerikanske virksomheten. Så vi har vært åpne også på kvartalsbasis. Hvorfor svarer men det du på noe helt
1: annet enn det jeg spørte om? Hvorfor har ikke markedet og eierne fått vite hvordan det gick kvartal for kvartal med kontantströmmen. I USA Equinor.
3: Dette har vi rapportert på årsnivå, og det er jo i henhold til, til regnskapsstandard og bransjepraksis.
1: Vi ja, er klar over, så hvorfor har du ikke gjort som Finanstilsynet har bedt råd om å rapportere dette på kvartalspasset?
3: Vi hade en, en god dialog og mye diskusjon med Finanstilsynet, og de hadde en anbefaling om å ha USA som et eget regnskapssegment. Men vi oss, stöttar spekulerte på det, men stöttar oss på både branschpraxis och vad regnskapsstandarderna lägger som riktlinjer till det. Har det försökt att skulde dessa tappen för oss? På ingen måte. Det har varit öppenhet runt runt dessa tallarna. Hur kan det da komma som en
1: överraskelse på Sandra? Hur vill du förklara det?
3: Ehm dessa tapen har varit rapportert fortlöpande kvartal för kvartal med nedskrivninger 90 till 50 och så vidare och det det gör att at, at vi har informert marknaden på en god måte i förhåll till detta här och så är det klart Ja men men, men stopp lite stopp tillbaka. Mm.
1: Ja, et mitt er frågeställning mitt är hurdan förklarar du att hele världen ser ut till att vara överraskad över detta talet på 200 miljarder kronor men bara inte det.
3: Alltså vi hörr vi hörr oss själva väldigt gott efter eh, på den diskussionen som är nu och vi tar det med in og vi vi kommer ta göra någon värderingar på hur vi kan synliggöra de amerikanske resultaten tydligare i, i, i kvartalene framöver.
1: Hur då har disse tapen gått ut över oss alltså ägarna?
3: Vi har ehm eh, den internationella satsningen som helhet har bidratt väldigt positivt til verdiskapning for aksjonærer. Så 700 milliarder kroner fra driften har blitt levert fra den internasjonale virksomheten. Vi har bygd opp den fra 2001 til nå. Nå er den internasjonale virksomheten omtrent halparten av selskapet. Og det har vi gjort med en aksjeavkastning som er høyest hvis du sammenligner oss med store selskaper, olje- og gassselskaper, bedre enn Oslo Børs og mye bedre enn oljeprisen. Og så i der så har vi noen svært gode investeringer og så har vi noen dårlige investeringer. Så jeg tror det er viktig å, å se helheten rundt den internasjonale satsningen, og så må vi se oss selv i og si, vet du hva, investeringen i USA, der trodde vi rett og slett på alt for høye priser, på samme måte som andre selskaper gjør, da, det, og det har blitt at... Jeg spør til,
1: på vegne av oss eierne jeg ja. nå. Jeg spør på vegne av oss eierne, han har dette gått
3: över oss? Det er jo ikke Equinor det er synd på. Så vi har gjort store investeringer, og vi har tatt store regnskapsmessige tap. Noen investering vi gjør er gode, andre er ikke fullt så gode, og det gjelder internasjonalt, och det gäller også på norsk sokkel. Så är jeg opptatt av at, at det, det vi har gjort her nå, vi er nødt til ta en læring ut det, vi er nødt å sikre at dette ikke skjer igjen i, i fremtiden. Det er helt klart og tydelig læring vi er å ta som selskap. Samtidig som
1: dere kuttet 239 stillinger i Norge og truet med å fjerne gratis kaffe for oljearbeiderne ved helikopterterminalene Vårparten 2014 vant en kalkun på aksjonen på Husen Livestock Show and Rodeo til kroner 700 000. Hvordan harmonerer kutten i Norge med pengebrukene i USA,
3: vil du si? Vi hade mange områder med alt for kostnader i USA. Og vi hadde ett eksempelet här og vi hade mange andre eksempler. Jeg tror når det kommer till den kalkunen, så, så er det rett og slett et bidrag til veledighetet. Det var en aktion og vi vant den sammen med noen andre selskaper, og så gikk pengene til studenter i Texas. Vi, har, vi gjør ikke sånt lenger nå. Nå sponsorer vi universitetene direkte, og vi har jo tatt ned kostnader med våre betydelig på tvers av den amerikanske forretningen. Men, men vi skal erkjenne at kostnadsnivået i USA var for høyt, og, og dette var særlig i den perioden hvor vi hadde en oljepris på over 100 dollar fate.
1: Ja, Fritjof Jakobsen, dere har prestert å lage en ikke-sak basert på helt åpne og tilgjengelige tall.
2: Ja, vi har i hvert fall vist at uh, man kan kjøpe kalkuner både for 700 000 og for 200 milliarder uh, i dagens næringsliv. Uh, nei, altså det, det som er grunnlaget for denne saken, og det er litt viktig å få med seg, det er uh, det såkalte interne revisjonsrapporter. Altså Equinor, Statoil i USA hadde en veldig aktiv intern revisjon. Mennesker som går etter og ser uh, hvor er det går gærent, hvor mangler regnskaper, hvor er det uforklarlige ting, hvor er det dårlig forretningspraksis. De leverte en serie... Rapporter opp til konsernledelsen, til styret, til revisjonskomiteet, altså de som skal passe på, så såkalt røde rapporter, og det er rapporter som går helt opp til toppnivå i selskapet, fordi de mente at forretningsførselen i USA var så kaotisk og rotete, og, og noen ganger rett og slett sa at her er det umulig å vite hvor dårlig det står til. Og det er grunnlaget for denne saken, det er ikke vi som har funnet på allt dette som vi har skrevet om eh, i dagens næringsliv om dette, har tidligere vært meddelt selskapets ledelse, stort sett gjennom interne revisjonsrapporter. Og da snakker vi
1: helt siden 2013 i hvert fall, ja, og vi snakker
2: helt til topps, C3 og Lund tidligere. Ja, og også har reitet av, ikke sant, til konsernledelsen, og styre styret eh, og revisjonskomiteen, så, eh, hvor det gikk, altså alarmen gikk internt og sa at eh, her har vi ikke kontroll.
1: Dette er jo ikke bare en og er derav altså når du sinne du nemner internrapportene det ble jo de fikk jo ett tarestreme og hente in kvitteringer som jeg nemnte tidligere og det var faktisk
2: fysisk trailer last fordi hvorfor tenkte det det? Altså det er de kjøpte et amerikansk selskap som het Brigham og det var et veldig stort oppkjøp på jeg tror det var 4,5 milliarder kroner altså sånn, i det oppkjøpet. Eh, tilsammen så gjorde det at eh, Equinor Statoil sin USA-satsing, hvis du hadde isolert den som et eget selskap, litt i det du spurte om rapportering, så hadde det vært det tredje største selskapet på Oslo Børs, i størrelse og omsetning. Altså det bare vært eh, Norske Statoil, Equinor og Telenor som hadde vært større og når disse kulturene av disse norske oppkjøp og det amerikanske skulle så var det veldig mye som ikke fungerte datasystemene snakket ikke sammen det var en helt ny måte å drive forretninger på og inn kom de med en forventning om høy ålderpris, og hva ser det for meg liksom med store kobbehatter, og pengene satt løst og de var liksom de største kaksene i Houston, det skal jo litt til, og Austin nede i Texas, og pengene rant ut på kalkuner og kasinoer og, og, og fester og, og hva det nå var og det er jo det oppsiktsvektene i saken at et oljeselskap ryker på dårlige investeringer, tar en sjanse og taper penger når oljeprisen går ned. Det skjer over hele verden. Men det har skjedd altså at atmosfæra er så mye rot og så kan man si unorsk forretningsførsel som man ikke forbinder på en måte med det nøysomme statoil som ble laget fra soveposen til Arve Jonsen på ett billig kontor i Stavanger eh, på 70-tallet.
1: Nå skal vi straks få inn politikerne her. Du mener denne saken faktisk kan få ringvirkninger og få noe tid si for hvordan dette selskapet styres.
2: Staten eier 67 av Equinor. Prinsippet har jo vært med eierskapspolitikken som speciellt Jens Stoltenberg innførte, at man skulle holde en armlengdes avstand. Selskapene skulle få drive fritt på forretningsmessige vilkår kår, man skulle ikke blande sig. her vet jeg ikke helt om man har skjønt hvor dårlig de gikk, men når det går så dårlig så kan det hende at friheten blir litt strammet inn, for frihet det får man jo litt under ansvar Takk
1: Da ønsker jeg at Tina Bru Kari Elisabeth Kaski Trond omdal Per Magnus Nysven og Åge Borkervink tar plass Equinor ønsket ikke å delta i denne runden. Det gjorde heller ikke Helgelund. Begge er forespurt, men jeg tipper det kanske sitter hjemme i stua si og følger med. men vet? Tina Bru. Du har bare sittet som noen statsråd i noen uker. Det skal du ha. Men jeg antar at etter at denne saken sprakk, og du kunne lese den på lørdag, at du har forhørt deg med dine foregjengere om de slo opp på side 300 i årsrapportene for å lese fotnoter.
4: Ja, nå har det faktisk allerede gått tre måneder siden det ble statsråd, så det er mer en bare noen uker. Men nei, jeg har ikke forhørt meg med de tidligere statsrådene. Men som olje- og energiminister nå, så har det jo vært helt naturlig for mig å forhøre mig i departementet på hva slags eierdialog det har vært tidligere, slags temaer man har tatt opp på de møtene mellom statsrådene som har sittet før meg og departementet, og eh, styreleder i Equinor, så runt- eh, disse nedskrivningene i USA og den utlandsatsingen som har vært. Hva svarte de da? Det har vært tema på møter helt tilbake til 2016. Man har jo vært klar over at det har vært store nedskrivninger i USA, at det har vært store beløp, at det ikke har vært gode investeringer, som ikke har gitt god men, avkastning for staten.
1: har dere sittet der og visst at de tapte 200 milliarder kroner?
4: 200 milliarder, det er jo det som står i årsrapporten for 2019. Dette ja. er jo over tid. Alle nedskrivninger har jo ikke på en gang. Dette er jo et resultat av at oljebristen falt... Men dere kalt... kan vel
1: regne i departementet? Altså, det er jo, jo lett da.
4: Jo, selvfølgelig tallene har vært kjent i årsrapporten, så man har jo diskutert at nedskrivningene har vært store, eh, at disse, disse satsene ikke har vært gode. Så det har vært tema. Men detta har jo også vært kjent i offentligheten i flere år. Det har den utenlands-satsingen og USA-satsingen som åpenbart ikke har vært god.
1: Så ble det er, du overrasket
4: da du så tallet 200 milliarder? Du?
1: Ble du overrasket da du så tallet 200 milliarder?
4: Nei, departementet har jo kjent til at tallet i årsrapporten selvfølgelig, men det er store tall, det er ingen tvil om at dette ikke har vært en god investering.
1: Hmm. Karin Elisabeth Kaski, ble du overrasket?
4: Ja, på slutsummen
5: så ble det, jeg skal innrømme at jeg hadde ikke lest eh, årsrapporten siden 300, men det er helt riktig som Tina Brød sier, at det har vært en diskusjon over mange år, og vi har visst at disse investeringene ikke gikk bra, at det, vi har hatt store tap der. Um, så det som jo er den største skandalen på mange måter er jo kombinasjonen av det store tapet og den selskapskulturen som, som da Statoil, nå Equinor har utvist i USA, som jo ikke hører noen strids
1: de sluttet med? De har sluttet å kjøpe kalkuner og de lager ikke kasinoer av teatret og, og så videre.
5: Ja, det är jo betryggende å høre, for det er jo fløyt. Det är jo en fløy lesning, det her for et uh, delvis statsselskap som har drevet på som sånn i USA, og når det da innebærer også så store tap, som jo også er et tap for fellesskapet, så mener jeg at det er helt på sin plass, at vi går inn i det at vi både tydelige på kritikken vår men at det også forfølger både for eierskapsdiskusjonen fremover og at vi får fulgt innsyn og oversikt over hvordan energidepartementet opp igjennom ulike statsråder har fulgt,
1: fulgt stat eller Equinor. Vad betyr det det siste du sa? Hva vil du skal se?
5: Vi starter jo med å be Tina Bru om å komme og redigere for Stortinget, og det er jo ikke for Tina Bru har vært statsråd i alle eh, disse årene, men fordi hun kan gjennom eh, sin, sitt departement da, eh, gjennomgå dette, og vi trenger å få en oversikt i Stortinget over hvordan egenskapsdialogen med, med Kvinnor har vært. Og vi det er som hun vite, sier, da, hvis, det, hvis dette
1: blir dokumentert, at det, ja. Uh, styreleder har, til, har siden i mange, mange år har styreleder oppdatert statsråden på, uh, på at uh, de taper masse penger.
5: Da mener jeg det bør være spiken i kista for en så passiv uh, eierstyring som, som vi her har bedrevet rett og slett, og da er det tid for å få en mye mer aktiv eierskapspolitikk og diskutere hvordan vi skal styre
1: skal du Hva med pressen som har kanskje sovet i timen da? Hva skal du gjøre med oss?
5: <laughs> Vel, akkurat pressen skal fortsatt få være fri.
1: <laughs> ja, du må jo til Stortinget hvis du om det.
4: Ja, vi har også fått uh, skriftlige spørsmål fra Stortinget som vi selvfølgelig skal svare på. Det har jeg absolutt tenkt å gjøre. Og jeg kommer også i mine uh, møter med styreleder som jeg faktisk skal ha neste uke. Uh, jeg har ikke hatt uh, tid i min uh, tid til å ha eiermøter, men det har vi nå fremskyldnet og ska ha neste uke. Og da vil dette være en helt naturlig del av de temaene som vi tar opp. Men det er uh, greit å påpeke, som jag også har gjort i det, at uh, vi har ikke vært kjent med dette med forretningskulturen, dette med den uh, sviktende internkontrollen og de spørsmå når de sier at de nå har ryddet opp i det er jeg glad for, for vi har forventninger akkurat som Karelisabeth Kaski sier til at man ska drive forretning på en god måte og vise også måtehold, så det har jeg også helt klare forventninger til
1: Oljan og Lytiker, Trond Omdal i Pensum Asset Mansion, men t, ja, hva, hva synes du om det Reitan sa? La oss ta det først
6: Ja en ting er som er, er uenig han, han er at bare på oljepris og at vi trodde på 100 dollar olje, for det stemmer ikke når de gjorde oljesandsoppkjøpet, så var oljeprisen 50 dollar. Når de gjorde Chesapeake, det var to måneder etter Limen, Det ingen så trodde på 100 dollar. Da var det ikke noe gass, og gassprisene falt. Når de kjøpte Eagle Ford, så var det 100 dollar. Og selv når de kjøpte Brigham, det var, så var... Så, Jeg regner
1: alt det du nevner nå er okay, <laughs> felter og... Okay. Ja, ja.
6: Det siste oppkjøpet, så sa de at break even altså de trengte 55 dollar for driften, og hvis de la til så var det 75 dollar. Så når han står og svarer og sier at det er 100 dollar, så, så stemmer det ikke. Har det er ikke sant det. Altså, nei, det er ikke han,
1: sant. Altså, han usant, når ja, han påstår han at usant. de la 100 dollar til eller, eller,
6: en, de, Men de sa til, til analytikere og markedet at de trengte 75 dollar. Det andre er at det er dårlig håndverk. Dette kan, nok er nok av stat og kollegere som forteller. Ikke la de slippe unna oljesann. Elendig håndverk. Det var mer sann enn olje. Uh, bommet på gassprisen på Chesapeake de bommet, de trodde det var våtgass på Igelford, de bommet på geologin og så bommet de på alt på, uh, så, så, så det er dårlig håndverk og så er det også dette med transparans og åpenhet jeg har snakket med uh, altså Jono Leisen, som du hadde en av de beste rangerte jeg har jo sagt at han kjente ikke det tallet jeg har snakket med to, to av de andre topprankede analytikerne og jeg dette tallet med 200 milliarder det kommer jo i årsregnskapet men det kommer ikke på kvartalsresultatene. Og det er ingen analytiker eller investor så bryr seg om å grave inn i, i SID-300. Det som skjer i kvartalsresultatene så viktig. Og da kommer jo ingen av disse tallene fra... Nei, ser det ser du ikke årsrapport ja. 300, og vi har jo etterspurt tallene. Og ingen i Investor Relations har, har, har fortalt oss investorer når vi har spurt om, ja, men husk å sjekke eh, fotnote 300 som kommer... Så, det er, så hvorfor i verden tar det ikke kvartalsvis, altså finansesiden? Ja, hva er din
1: mistanke? La, la oss bare få det ut. Hva er din mistanke? Hvorfor tror du det bare har nevnt på side 300 i årsrapporten?
6: Fordi at det er dårlige resultater. Uh, Journalisen hadde fløyt å vise at de ikke ville vise så dårlige resultater, og det kan hende at det kunne ha konsekvenser for at virksomhet ville blitt stoppet, eller om det kunne ha hatt konsekvenser for ledelsen tidligere.
1: Men kan de ha trodd at dette aldri skulle komme for en dag for det norske folk?
6: Ja, du håper ju på kanskje høyere oljepriser, men det, altså når, det, det viktige er jo hvorfor påpekte det. Vi sa det, hvorfor vil den ikke vise dette? Det er, det er liksom 200 milliarder som er investert. Så skyldte de på at det ikke modent nok. Så kan du spørre, hvis du har investert 200 milliarder, det? hvor mange 100 miljarder til skal du liksom investere før du skal begynne å, å vise resultatene av dette?
1: Torgegrim Reitand kunne selvfølgelig hatt svart på dette hvis han ville, men han takket også nei til å være med. Altså, noen... Hele uh, Equinor takket meg til å svare på den kritikken du fremmet uh, der, så da, da blir det sånn. Per Magnus Nysven, du er analysesjef i Rysta Energy, som er et analyse- og rådgivningstilskap innen energisektoren, og har også fulgt Equinor tett uh, siden den USA-satsingen tok til. Stemmer dette her at uh, de slett ikke la 100 dollar, for det høres jo veldig optimistisk ut da, å legge 100 dollar til grunn for alle investeringer? Stemmer det eller Stemmer det ikke?
0: Ja, så uh, Stator, som de kalte det, helt den gangen i 2008, de var veldig tidlig ute med å gå in i amerikanske skifergass den gangen. Uh, og, og den gangen i 2008, da begynte signalen om at gassprisen kom til å gå ned. Så jeg må nok si at jeg er enig i at de hade høye forventninger til gassprisen i 2008, mens det var veldig usikkerhet rundt gasprisen i gangen. Så det, altså de
1: hadde for høye forventninger? De hadde baka. for
0: høye, absolutt veldig høye ja. forventninger til gassprisen i 2008.
1: Men så, 10 000 kroner spørsmålet. var det riktig å gå inn?
0: Jeg, jeg synes det var riktig av Statoil å prøve sig på amerikansk skifergass og skiferolje, eh hvor vi var riktig og bruke 200 milliarder i kontantstrøm fra 2008 til 2009 2019 på hele Nord-Amerika. Altså den investeringen er veldig vanskelig å få uttelling for i dag. De kan selge feltene sine. Vi har jo en database som går gjennom kontantstrøm på absolutt alle felter, så vi kan se si nu, om hva verdien er på denne porteføljen som de nå har oppnådd i Nordamerika.
1: Jeg tror, vet du hva, jeg skal, skal, skal bare være så snill, på enklest mulig måte hva er kontantstrøm.
0: Det är summen av kostnader och intäkter. Kostnader är negativa, intäkter är positiva, så så skillnaden blir då kontantström. Så enkelt. Så det är det är samma för att en investering. Ja. Så det, det, vi, i våre data så ser vi att att har fram till nå investert i allt 22 miljarder dollar i Nordamerika. Ja. Och så 250
1: miljarder som jag sa sa sist, men hur kan du i det hela att men tanken at dette har vært en god investering når fasit er 200 miljarder i tap? Nei, du vet, når det gjelder
0: uh, onshore, altså landvirkssovjettene i USA, den uh, kommer nok neppe til å gi avkastning. Det har de har investert allt for mye, og uansett om de selger den til høyere oljepriser, så tror jeg akkurat, men de har også gjort mye, uh, i uh, offshore i, uh, i Meksikogulfen. Det har gått bra, og i Kanada så kom det seg ut jeg vil si med æren i behold fra Ollesand de, de solgte faktisk litt dyrere enn det, de, enn det de kjøpte og offshore kan det gå bra så det er, det, er, det er amerikansk landvirksomhet som er, som er på
1: bordet her i Køy Jeg tolker deg dit at du gir Eitan en rett i at det kan skje noe positivt da viser jo til at de, har, at, de, at de har forhåpning
0: Ja, de kan få tilbake mye av de 200
1: milliardene Puh Ok, Forfatter Åge Borkervink, du er med oss fra Hemsedal. Du har skrevet boka Giganten om Equinors, nei, ja, Equinors historie. Bare tals tilbake till den tiden da Statoil ble tatt på børs, er du snill aller først. Hva var det som skjedde da?
7: Jo, på den tiden så ønsket Statoil eh, armslag eh, og mer penger å vokse. De ville spille i internasjonal første divisjon. Og slik de formulerte det. Og med å gå på børsen, så ville de kunne tiltrekke sig mer kapital utenfra, och de ville få frihet fra departementet och kunne skape langsiktige verdier for aksjonærene. Det var, det var det de sa som var hensikten med privatiseringen. Og måten å gjøre det på var å liksom bli store internasjonalt. Skjønner. Nå har det gått 20 år, så fasiten er litt klarere nå. Jeg har bare lyst til å si en ting til Reitan. Han sa en positiv kontantstrøm på 700 milliarder fra drift. Men det tallet er litt sånn meningsløst når du ikke vet hva som er investeringene bak. Så da det regnskapet ble gjort upp i fjor høst, vi siterte det i del artikler og slikt, og det kommer fra, fra Equinor selv, da var resultatet etter, fra 2001 til 2019 internasjonalt, totalt, ikke bare USA altså, en negativ kontantstrøm på 250 milliarder. Så det er jo ikke så hyggelig som de 700 milliardene han snakker om.
1: Nei, det er det slett ikke. Så bare, ok, siden du nevner det, eh, her snakker vi altså om USA. Det er en isolert ting, og så det du beskriver nå er alt det eh, Equinor driver med utenlands. Der sier du faktisk til og med også at de går med heidunderandestapp.
7: Ja, det er jo riktig som han, som han sier, eh, og som ble påpekt av analytikerne, er også noen steder går det bra. Det er jo ikke bare tragedie. Eh, men en annen ting som er litt interessant er at veldig mye av det som går bra for eh, Equinor i utlandet, og hele den internasjonaliseringen er en lang historie som begynte i 1990, så vi feirer sånn 30-årsjubileum for eh, Equinor ute i år. Um, veldig mye av de, de gode investeringene ble gjort tidlig i perioden på 90-tallet den gang Statoil, som det da het var i alliansen med BP og kom i veldig gode posisjoner blant annet i Azerbaijan, Angola og en del andre steder
1: Vi oss inn på dette her med armlengdes avstanden er du snill, fordi det er jo, om, det, er jo det samme prinsippet vi kjenner fra helsesektoren for eksempel, når, med helseforetakene politikerne vil nødig hvis de ikke må ha stilling til hvor det skal ligge sykehus, hvor det skal ligge sykestuer og så, og så videre, ikke sant? På samme måte har vi dette her eh, prinsippet innen, innen forretningsverdenen. Og du sier at det er forskjell på armlengdes avstand og bevisstløshet. Hva mener du med det?
7: Nej jeg mener jo det at eh, det er klart det er lett å være etterpåklok, men det er da bedre å være etterpåklok enn å ikke være klok i det hele tatt. Og når du sitter her med, med fasiten, så eh, og tallene er slik de er og eh, sånne eksempler som, som DNs eh, USA-historie kommer fram, da skjønner man jo at det er, det er noe mer eh, eier må jo gjøre noe mer enn bare forvente bedring og liksom, og så kommer jo til, eh, ikke noe selvsett å love bot og bedring men jeg tror at på en måte det, det den, den eierskapsmodellen som ble etablert av, av Odsak Stoltenberg i, i 2001, den er kanske moden for revision fordi kanskje eh, Equinor har på mode ett ett sällskap som er eh lite spaltat. De levererar jätteresultat i Norge, och så går det dåligt i utlandet. Och resultatet alltiallt blir sån OK, och så eh, og, og da er det ingen som gör något med det. Men jag syns på mode tiden er inne till att ta en en grundlig kikk altså på den internationella verksamheten. Vad gick galt? Varför gick det galt? Och er vi säkra på att den verksamheten är i eiers, alltså vår då egentligen intresse? Det synes jeg er noe som ikke bare må, må snakkes om uh, ADN, men burde, det burde settes ned et, 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 et utvalg, et statlig utvalg fra regjeringens side.
1: For alt vi vet så har vi satt i gang i kveld, Tina Bry. Uh, hvor hvor kan du styre Equinor?
4: Nei, altså, det er jo helt riktig som det blir sagt at eierskapspolitikken legger ofte at man ska ha en armlengdes avstand, men det betyr ikke at man skal være en passiv eier og ikke ha forventninger og ikke ha et mål med hvorfor man eier et selskap. Og vi har jo et klart mål med ginskapet.
1: Det er jo ingen som forstår, altså armlengdes avstand, hva betyr det?
4: Det betyr jo, eh, forenkel, altså for å forenkle det litt, da, at det er selskapet, ja, økonomene, ingeniørene og så videre, som er best skikkelig til å ta avgjørelser på vad man skal investere i, enn politikere på Stortinget eller jeg, for å si det sånn. Eh, og erfaring viser jo att når politikerne skal bestemme og bygge ting, så går det ikke alltid så bra. For eksempel Stortingsgarasjen er et eksempel på det det er litt sånn tøyse eksempel men, men det er gode grunder til at eierskapspolitikken er som den er, og den er bredt forankret i Stortinget, har vært over lang tid Når kan tid. du gripe inn da? Nei, altså vi har, jo, vi, vi, vi har jo et mål om eierskapet. Aldrig? Ja, men vi ser jo på, vad er poenget med å eie Equinor? Det er positiv avkastning over tid i et langsiktig perspektiv. Bare i fjor så fikk vi 90 milliarder inn fra Equinor i skatt og utbytte, for eksempel. Det er jo en vellykket investering for staten å eie Equinor. Du glemte det å nevne at
1: de mistet nettopp 200 milliarder.
4: Ja. men som sagt, det betyr ikke at vi ikke skal ha disse diskusjonene, at ikke vi ikke skal ha åpenhet rundt dette. Det er dilemmaer også knyttet til det statlige eierskapet, men jeg føler meg ganske trygg på at den modellen som Norge har valgt, og som er riktig, och også vil vara positivt for det norske folk over tid gjennom det eierskapet vi har.
1: Ja, det siste trenger vi jo ikke være uenige om da, men, men <laughs> Kanske du vil detaljstyre, Kvinnor du vil inn og si at de bare ska satse grønt at de skal skrote, skrote det og satse på det.
5: Ja, og jeg mener ikke at det er detaljstyring um, og som en så stor eier som staten tross alt er da, i Equinor så eh, forvalter jo da olje- og energiministeren og olje- og energidepartementet og på mange måter fellesskapet sine interesser her, som sier vi alle er aksjonærer i, i, i det selskapet og da skal ikke vi være noe mer naiven enn en den jevne kapitalistiske aksjonærer som, som også har en eiendel i Equinor og det, med det så betyr det at eh, vi kan være tydelige i signaler som vi gir, for eksempel SV eller Stortinget? Fyrer, og da, da til enhver tid sittende regjering okay. og flertall og kan se si, og det burde vi ha gjort når det kommer til tilfelle Equinor at det å gå in i det skittende stedet, skittende eh, oljesann, skifer, oljeproduksjon på land i USA, ikke det og i Kanada, er ikke det vi bør gjøre. Det har både viset av veldig dårlige investeringer, og det har flere av oss advart mot i mange år, eh, men det er også ekstremt li, eh, fientlige prosjekter, som i ettertid også er et omdømme risiko av betydning for Equinor, og det mener vi som politikere skal legge oss opp ja, nei,
0: altså, det er jo 33 prosent av eierskapet i Equinor som er drevet av veldig profesjonelle investorer i veldig profesjonelle fond, og de er kapable til å finne ut om, om investeringene gir en nødvendig avkastning. Det er, det er påkrevet med 10 prosent avkastning innenfor olje og gass, før man kan kalle det at det er verdiskapning. Så det er ganske høye krav til, til avkastning. Nu er det jo slik at det på, nå, akkurat det de har gjort på, på amerikansk landvirksomhet, der har de ikke nådd den avkastningen, og det, det er det på plats for dem å, å innrømme veldig klart.
1: Ja, men du jeg regner bare med at du, at du vil tänke det er en dålig modell, at et, et, et stvert stortingsflertall skal bestemme nøyaktig hvilke sektorer og hvilke stat- og, nei, unnskyld, ekvindord skal, skal drive med.
0: Ja, det ville ødelagt verdien i selskapet, kan du si, for disse 33 prosentinvestorene, hvis staten skulle grepet inn i noe andre ting enn rene investeringsavkastninger
5: benda handlar om en tydlig styrningssignal är. Och det betyder inte att vi som politiker ska gå in och säga si att doker ska investera i det fältet eller i det fältet. Det betyder att man ska at at i de tydliga signalen om att vi önskar att doker ska öka dokers investeringar i förnybart. Eller vi menar att doker som et delvis statseigt sällskap ikke ska være inne i det skitneste och i skulle
1: vad skulle Tina Bruvist Sundv hade varit stede då ha sagt till till Equinor.
5: Den tydliga de tydliga styrningssignalen på att landbaserat olje på, i Kanada og USA, skifere olje eh, og oljesand, det er prosjekter som Equinor ikke ska være inne i. Vi ønsker heller at de skal bygge kompetanse innenfor fornybar energi. Det burde altså, vi ha gjort for 10-15 år siden.
4: Bare, jeg, synes, jeg synes det positivt at Equinor nå er i ferd med å bredde ut og bli et selskap som også satser innenfor fornybar energi. Men jeg synes det er litt krevende at Stortinget for eksempel skulle bestemme at fornybar energi, det kommer til å kaste seg i fremtiden. Det vet vi. De, de prosjektene er lure å investere i. Man vet jo aldri hvordan det vil utvikle seg heller. Jeg har tiltro til at sels se grunnigheten i de investeringene de gjør, og derfor har man også den rolledelingen. Jeg mener det er fornuftig, det betyr ikke at man ikke skal ha klare forventninger og krav til, til måten man driver eierskap på.
1: Bare til se, hvordan har dette gått ut over norske arbeidsplasser?
6: Nej en serie, du, du nevnte jo dette med når du de stod over eller tapene, så ble det kuttet i kaff, kaffekoppen. Det er klart at selv, etter 2014, oljeprisfallet, så ble det dramatiske kutt, og mye det var kutt norsk sokkel. Og så ser du jo nå igjen, så har det kommet med høy gjeld in i ny krise, koronakrisen og så har de kuttet i utbyttet, så vi får, vi får mer utbyttekutt. I tillegg så blir det om nesten 80 miljarder i skatteutsettelser sannsynligvis de to neste årene. Uh, og, og si at hvis de ikke får det uh, så vil leverandørindustrien lide så det er klart at noen av disse kuttene har gjort at den har uh, kuttet mer og det har kostet arbeidsplasser uh, på norsk uh, sokkel
1: og det er nå koster det også skattepenger
6: koster det også skattepenger utsatt, utsatt, uh, utsatt skatt de par neste årene, og mindre utbytte det har kuttet utbytet tilbake til 2003-2004 nivå og uh,
1: Utbytte som blir til sykehemsplasser og avmål. Ja, og så en siste
6: kommentar når du snakker om god avkastning på, på Statoil. Ja, men det ble børsnotert til en veldig stor rabatt. De fikk overført store verdier. Gikk det på børs på en veldig stor rabatt, og dermed så fikk, ble de repriset til andre selskaper. Det var jo viktig, og så kom jo oljeprisene i tillegg. Og det er ikke tvil om at de tjener vanvittige penger, gode penger på Norsk sokkel. Johan Sverdrup, det 2 dollar produksjonskostnader, 5 dollar på norsk okkel så det, det, det er bare å passe på at de pengene kommer til oss, det gode og at de, at de ikke kryss-subsidierer utlandssatsing og, og så må de også ha transparans på fornybar satsing, for nå går det tungt inn i USA skal investere 30 miljarder i New York det hadde vært kjekt å passe på at de ikke investerer i kalkuner der også
1: Der var du i gang Ok, statsløphertiden har løpt fra oss Debatten takker for å følge Han en fin kvinkel Ja, dette gikk jo fort, men jeg tror jeg syns vi fikk belyst de viktigste sidene ved saken, og hvem vet, kanskje det fører til et fornyet ordskifte om eierskapsmodellen. Når vi jobber med en sånn sending som uh, detta spesielt en såpass vanskelig og stor sak som dette her, så går veldig mye av tiden ut på å snakke med kilder, ringe dem for å forsikre seg om at man har forstått alle detaljene helt rätt og ikke minst at man forstår alle de kompliserte fagtermene. Når det gjelder dem, så var det mange ganger i løpet av sendingen jeg gjerne skulle ha grept inn og bedt dem snakke vanlig norsk, men jeg håper det ble forsålig likevel. Det er en på torsdag, og jeg håper du fortsetter å følge debatten enten på NRK1, NRK TV eller som podcast.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.